0: Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Skoleelever skal kunne sanktioneres hårdt. det mener Dansk Folkeparti, der er kommet med 10 forslag til at skabe ro og tryghed i folkeskolen. Eksempelvis så skal det være nemmere at bortvise elever eller give dem en uden at informere forældrene først. Vi snakker med Alex der er folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti om et kvarters tid.
2: Nu kan det ikke gå galt mere. Sverige bliver en del af NATO. Det står klart efter, at det ungarske parlament, som det sidste parlament i rækken, i går stemte ja til at optage Sverige i Forsvarsalliancen. Vi spørger, hvad for en betydning det kan få for Sveriges sikkerhed, men også for Danmarks sikkerhed efter nyhederne halv syv her til morgen.
1: To års fængsel. Den straf risikerer en kvinde fra Rønne på Bornholm at blive idømt, efter hun efterlod to marsvin alene hjemme i en papkasse uden mad og drikke, mens hun satte to på juleferie i 13 dage. Det døde Marsvin af. Vi taler om den her sag med dyreværnet, når klokken bliver 20 minutter i syv.
2: Og så giver en ny overenskomst sygeplejersker mulighed for at tjene op til 6200 kroner mere i løn om måneden. Altså 6.200 kroner mere hver måned i lønposen. Men det gælder kun for en meget specifik gruppe sygeplejersker, lyder kritikken fra Ida Vinden Johansen. Hun er selv sygeplejerske, og hun siger, at hun ikke kommer til at mærke noget til det her lønlyfte. Det skal vi tale om klokken kvart syv her til morgen.
1: Og lige nu, der er klokken 6 minutter over 6, klokken ca. 20 minutter over 7, der står solen op. Det er stadigvæk Oj, mørkt. det er ja. lige om lidt. Ja, det er lige om lidt. Ikke? Det var optimistisk sagt.
2: <laughs> Glasset er fyldt. Det er Radio 4 morgen.
1: Det er det nemlig, og din hverdag her så morgen. Det er Anne Filmsen og Michael til Godmorgen. 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 Du til Radio 4.
2: Danmark har ikke trænet krisehåndtering de sidste fem år. Hvert andet år der plejer en øvelse, der bliver kaldt krisøv at finde sted. Det er sådan nogle øvelser, der har til hensigt at sikre, at de centrale aktører og myndigheder, sådan noget som Rigspolitiet, Beredskabet og Forsvaret, kan opretholde samfundets vigtigste funktioner, hvis der kommer en krisesituation. Men der er ikke blevet afholdt en øvelse af den slags siden 2019, og der er faktisk heller ikke sat noget tidspunkt for, hvornår sådan en krisøv Øvelse skal finde sted igen, skriver Jyllandsposten. Rasmus Stahlberg, godmorgen. Godmorgen. Leder af Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet. Er det et problem, at de her øvelser udebliver?
3: Ja, altså fordi det er jo grundlæggende set bare vigtigt at øve sig. Og det er vigtigt at øve sig op mod nogle fiktive scenarier en gang imellem, altså hvor man øver sig mod det, altså måske ikke sådan det helt ukendte, ukendte, uventede, men alligevel noget af det, der ligger uden for hverdagshændelser. Fordi på den måde, så får man ligesom motioneret hele den muskel, som vi skal bruge i vores samfund, hvis det går virkelig galt en dag.
2: Du har jo faktisk været med til at udarbejde de her øvelser. Hvad er det, man får ud af at lave sådan en krisøv øvelse?
3: Jamen, altså, man kalder det sådan lidt øh, for sjov øh, rollespil for byråkrat, ikke. Altså de her det er sådan nogle nationale krisestyringsøvelser, hvor der ikke er brandbiler på gaderne. Øh, det er det, der hedder stabsøvelser, altså hvor man øver sig i at, at aktivere de rigtige tværgående koordinationsstabe, og man ser, om man kan finde ud af at samle de rigtige ringebænd op for hylden og, og finde de rigtige planer frem.
2: Hvad er det for nogle øhm, krisesituationer, hvor det kan blive aktuelt? Sådan helt konkret.
3: Altså, jeg var med til at skrive scenarierne til, til kriser i 2015 og 2017, da jeg var i beredskabsstyrelsen dengang. Og der var det øh, dels øh, det nukleare beredskab i Danmark. Altså, vi, hvad vi gør, hvis vi har en atomulykke i Danmark, eller i Danmarks nærområde, og, og terror, som vi, øh, som vi trænede. Så man vælger ligesom nogle emner, der måske er hvad skal man sige, lidt... Oppe i tiden, i 2017, der var det jo så inspireret af nogle af de store terrangreb, der havde været i Europa, i Nice og i Paris. Og så, så laver man et scenarie, hvor man overfører nogle af de her trusler til en dansk kontekst.
2: Som du også er inde på her, så er det jo Beredskabsstyrelsen, der er tovholder på de her øvelser. Og dem har Jyllandsposten også talt med. De henviser til, at der har været andre opgaver de seneste år, for eksempel. Corona-krisen. og så peger de også på, at øh, der er gennemført andre øvelser på området. Blandt andet så har Danmark deltaget i NATO's krisehåndteringsøvelser, og øh, den enkelte sektor har deltaget i seminarer og sådan nogle mere sektorspecifikke øvelser. Så det er jo ikke fordi, Rasmus Dalberg, at man slet ikke har øvet sig på, øh, at der kan komme nogle krisesituationer. Øhm, tænker du ikke, at det også kan være øh, et udtryk for, at, at man bare har lagt fokus andre steder, men at man stadig er gearet til at håndtere kriser?
3: Jo, og man må jo sige, at at vi har jo virkelig håndteret virkelig kriser de seneste fire år, mm. altså med med Covid og, og siden hen med med Ukrainekrigen de afledte konsekvenser i i i Danmark. Jeg tror egentlig også at den grundlæggende forklaring, gætter jeg på, er at man simpelthen har fortalt med rigtige kriser. Og det er jo en forklaring, men det er sådan set ikke på den lange bane nogen undskyldning, fordi det er stadigvæk vigtigt at engang imellem. Ligesom løfte blikket og, og og træne op imod et fiktivt scenarie. også, altså, der er jo også andre trusler mod vores samfund øh, derude end lige præcis de aktuelle virkelige kriser vi står overfor.
2: Men er det sådan også praktisk muligt? Altså, det, det kan jeg godt. Jeg har godt set, at du siger, jamen, hvis man for eksempel øh, i praksis virkelig får trænet håndtering mm. af en stor sygdomskrise som Corona var, så er det klart, at så, så kan man ikke, det er ikke en til en det samme, som hvis der så kommer et terrorangreb. Men, men de mennesker, der måske skulle træne det, kan jo også have travlt helt op til begge ører. Så, så, så kan det overhovedet lade sig gøre at træne i en tid, som vi har i øjeblikket, hvor der er mange kriser. Der er krig øh, rundt om i verden, der har været corona.
3: Jamen det er jo altid udfordringen. Og det er også, når man holder sådan mere praktisk øvelse, fx i et redningsberedskab eller uden i en Så bliver man også nødt til at indkalde ekstra mandskab, ikke? fordi der skal jo være nogen på vagt til at håndtere hverdagens øh, virkelige kriser, mens man øh, holder øvelser. Til sidste ende at det er det jo altid et spørgsmål om, øh, om ressourcer, der skal afsættes øh, sådan fra, fra øverste niveau. Øh, og øh, at, altså risikoen ved ikke at gøre det, også på nationalplan i de her kriser, det er jo, at man, kommer man så måske risikerer at begå den fejl, man nogle gange gør i, øh, i militæret, altså at man siger, at generaler forbereder sig på den forrige krig. Så, øh, så har vi været igennem en stor corona, pandemi og så er vi rigtig, rigtig skarpe på at håndtere det. Men hvad så med for eksempel hybridtrusler?
4: Mm.
2: Er der nogle konkrete øh, trusler, du ser, hvor du tænker, at det her vil være rigtig smart at øve sig på, hvis vi skal tale om noget, der sådan, øh, kunne ligge ude i fremtiden, uden at det er helt
5: usandsynligt?
3: Jamen, altså nu nævnte jeg jo de hybridtrusler her, ikke? og det er jo for eksempel konsekvenser af et omfattende cyberangreb. Sakrank- på vores samfund, der måske falder sammen med en påvirkningsoperation, altså med masser af misinformation og konspirationsteorier, samtidig med, at Danmark kunne blive ramt af pludselige flygtningestrømme, som nogle fremmede magter måske med vilje har påført os. Altså sådan en, en krise, hvor masser af samfundet sektorer bliver ramt samtidig, det, det vil stå rimelig højt på, på min dagsorden.
2: Og hvorfor egentlig det?
3: Fordi det er det, vi kan se, at vi uh, uh, i den nuværende internationale uh, sådan globale sikkerhedspolitiske situation står overfor. Altså de her kombinationer af forskellige hybride virkemidler mod vores samfund. Og det er ikke noget, man kan træne ud i en sektor. Det er noget, man, uh, der kræver, at man træner på tværs af alle samfundssektorerne på én gang.
2: I en tid, hvor vi har uh, krig. Flere steder i verden, også nogle, hvor vi sådan, øh, fra dansk side er mere eller mindre involveret. Og også i øvrigt har øh, cybertrusler. Nu så vi lige i weekenden øh, et øh, angreb øh, på øh, flere sådan, øh, lufthavns hjemmesider og lignende. Er det så egentlig vigtigere nu, end det har været øh, for år tilbage, at man får afholdt de her kriseøvelser?
3: Altså, vi kommer nok ikke om, at vi er i en situation, hvor den her førnævnte muskel, som vi skal træne, at det er vigtigt, at den er, at den er spændt og den er klar fordi Danmark er et af de største donorlandene til Ukraine i krigen med Rusland. Og det betyder også, at vi, om vi så kan lide det eller ej, eksponerer vores samfund over for nogle trusler øh, i forhold til, om fremmede magter måtte ønske at prøve at, at påvirke viljen i vores samfund til fortsat at støtte, for eksempel. Så det er vigtigt at være klar til at være klar.
2: Tak, fordi du var med her til morgen, Rasmus Stalberg. Naturligvis. Leder af Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet. Klokken er 14 minutter over 6.
0: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
2: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvad man er.
0: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
2: Tid ofte kunne jeg jo lugte på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes stank så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
0: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får jo ikke
2: bare lige tæmmet en playboy.
0: Eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Kan du høre, hvad det er? Det er lidt svært, Nej, det er faktisk ikke lige Nå. helt... En ambulance. Ja, nu er der også en ambulance, men... Øh det er altså, med det, man kan ikke høre det ret godt, det må vi så tilstå. Det her burde være lyden af traktorer, der i går indtog Bruxelles skader og så lige en uh, politibil, kunne være ja, også høre, eller, en, eller en ambulance. Cirka 900 traktorer var i går morges kørt i stilling for at blokere vejene omkring EU's hovedkvarter i Bruxelles i protest mod grønne afgifter og andre forhold, som de føler sig presset over, de her landmænd. Og Rikke Albregsen, hun er journalist og EU-redaktør på mediet Altinget, og hun oplevede de her vrede landmænd fra første paket lige uden for hendes kontor.
5: Jamen, det var forholdsvis vildt, altså ned foran kontoret, hvor, øh, hvor Altinget og rigtig mange andre medier øh, sidder i sådan store internationale pressecenter, der, der kunne man se, hvordan øh, altså, traktorerne simpelthen igennem afspæringer, og øh, der var... Ja, vandkanoner og tåregas og blev kastet med kanonslag. De har brændt dæk af, brændt halm af osv. Så, så det, det har været ret voldsomt. Og de siger også fra Belgisk politi, at der er i hvert fald tre sårede politimænd.
1: Der har været øh, protester fra landmænd rundt om i Europa gennem flere uger efterhånden, og i Polen er det eksempelvis øh, øh, protesterer man mod ukrainsk korn, der lander på deres marked, og presser priserne ned, og andre steder er det med ønsket om, at klimakrav slækkes. De belgiske landmænds protester handler primært om, at det er blevet dyrere at være landmænd, det fortæller Re- øh, Rikke Albreksen fra Altinget.
5: De klager over, at gødningen er stiget, og Øh, og den, de, foder, de skal foder deres dyr med, og øh, energipriserne er selvfølgelig også eksploderet osv., og, og, og derfor så ser de bare, at de får mindre og mindre penge øh, mellem hænderne, men de får bare ikke noget igen.
1: Og mens de belgiske landmænd protesterede udenfor på gader, så var EU's landbrugsminister samlet indenfor til møde. EU-redaktør Valtinget Rikke Albrechtsen kan fortælle, at ministerne blandt andet talte om at overveje at genbesøge den gældende landbrugspolitik.
5: Der er øh, en villighed til at simpelthen genåbne dele af den landbrugspolitik, som gælder lige for tiden. Sådan en landbrugspolitik den kører i normalt i sådan nogle syvårskadenser, så det vil sige vi er sådan set midt i en periode lige nu, og derfor er det meget sjældent, at man går ind og reelt piller ved ved sådan noget, men der er der en åbenhed for, at man går ind og prøver på at justere på blandt andet nogle af de grønne krav, som er som som nogle af de her landmænd synes er, er hårdere at skulle leve op til. Og det, øh, altså det, nu må vi se, hvordan det kommer til at se ud, når de, rigtig, øh, når de, 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 de konkrete forslag bliver lagt helt på bordet. Øh, men, men det er et, hvad kan man sige, et nik i landmændens retning. Det er et forsøg på at, øh, at, at sige, at vi hører, hvad I siger, og vi vil godt hjælpe jer.
1: Så lød det altså fra Altingets EU-redaktør Rikke Albrexen, som altså fortalte om de her voldsomme protester fra landmænd i Bruxelles i går klokken den er 18 minutter over 6. Det her er Radio 4 morgen. Dansk Folkeparti vil med egne ord have ro, orden og. Tryghed i landets folkeskoler. Sådan lyder det et udspil fra partiet, der indeholder 10 konkrete forslag. Det skal fx være nemmere at bortvise voldelige elever. Det skal også være muligt at lave en kontrakt mellem elev, forældre og skole, som skal forpligte eleven til at forbedre sin opførsel. Og Dansk Folkeparti vil også have klare regler for lærernes magtanvendelse og en styrkelse af lærernes autoritet, som det hedder. Aleksansen er folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte med det sidste her, Alexandersen. Hvordan vi I styrke lærernes autoritet?
6: Ja, det er ikke nemt, fordi et handler om regler og redskaber, som man har i skolen, og noget andet handler om kultur. Jeg som folketingspolitiker kan hjælpe med at give lærerne bedre redskaber i skolen, så de kan opretholde orden. Det vil sige, at de for eksempel for bedre mulighed for at lave eftersidninger. Kulturen, den skal vi sammen hjælpe til med at forbedre. Det vil sige, at vi skal forstå, at voksne er voksne, børn er børn. Og når børn går i skolen, så er det fordi, de skal lære noget, og de skal høre efter lærerne. Lærerne, de skal så forstå, at de er myndige voksne, og de er sammen med skoleledelsen, har ansvaret for at der er ro og orden. Mm. Og det kræver et, et opgør med mange års pædagogisk praksis, og det bliver ikke let.
1: Når det er noget af en opgave, jeg satte jer på. I foreslår også, der skal være klare regler for lærernes magtanvendelse. Hvilke former for magtanvendelse skal de kunne bruge?
6: I dag er der en juridisk gråzone, og det ved jeg, fordi jeg har beskæftiget mig med det her en del år. Jeg tog også initiativ til en høring om det for en del år siden og jeg har fået udarbejdet et juridisk notat af Jørgen Vestergaard om det og det viser sig at lærerne i mange tilfælde ikke vil gribe ind når der er voldelige elever og skoleledernes formand Claus Hjorde har han da anbefalet at lærerne ikke griber ind fordi at no- i nogle til- tilfælde så sker det at læreren får en sag på halsen. Enten er der ikke opbakning fra skoleledelsen, eller så lærerne eller forældrene anklager læreren. Så de holder sig tilbage, fordi de ikke ved, om de må. Lad mig bare give et eksempel. Hvis Lille Ålford slår på Lille Michael, og læreren så griber ind, og Ålford vender sig mod læreren og angriber ham, så i mange tilfælde, så er lærerne i tvivl, om de må tage fat i eleverne og så gå med ham til skolelederen, der så tager færdig. De juridiske gråsordene skal vi have væk, så lærerne bliver beskyttet, så de kan bruge deres myndighed som voksne. Men,
1: men, men vil det, det. det siger, mm-hmm. Alex at lærerne skal have mulighed for sådan rent kropsligt at tage fat i eleverne? Ja, nu bruger du ordet ordet koporligt. Altså,
6: det handler jo om at uh, få stoppet volden, når de ser den. Og i dag vi er de tilbage, selvom ordensbekendtgørelsen allerede i dag giver det mulighed, men den er lidt uskabt formuleret. Og derfor vil vi bare, sammen med skolens parter, være sikre på, at lærerne har ret til at stoppe volden i skolen, enten mellem elever eller øh, overfor lærerne. Du skal tænke på, at volden er stigende i skolen. Lærerne indrapporterer masser af er overgreb mod af, af lærerne. Så det er, jo, det, er jo, altså det er jo helt vildt, at vi er kommet så vidt.
1: Men hvordan vil I så formulere, det skal så det ikke bliver sådan en gråszone, hvis du siger, at lærerne er bange for at tage fat i en elev?
6: Altså, man kan jo tage udgangspunkt i det juridiske notat, som Jørgen Vestergaard udarbejdet, og Det har jeg for længe siden, uafhængigt af disse sager, indsendt til ministeriet. Og så skal ministeriet jo selvfølgelig sammen med der hjælper os med at formulere det. Så vi er slet ikke tvivl om, at lærerne har ret til at bruge deres myndighed.
1: Vi taler med Alex Hansen, der er folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti, og vi taler med udgangspunkt i, at Dansk Folkeparti med egne ord vil have ro, orden og tryghed i skolen og er kommet med 10 konkrete forslag. Selvom vi på det seneste har hørt flere historier om vold og grænseoverskridende ad fra, fra, fra flere skoler, altså Borup ved Køge og Adrup ved Odense osv., så har øh, så, øh, så der også øh, helt aktuelt været en øh, ny sag op i Nordjylland. Øh, så er der jo stadig mange elever, som sagtens skal finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi har ca. 1300 folkeskoler i Danmark. Her er der så tre sager. Vil I lave hele tonen og klimaet om i folkeskolen, fordi der er nogle enkelte elever, der ikke kan opføre sig ordentligt?
6: Ja, altså der er jo to ting i det du siger. Øhm, enkelte elever kan jo tyrannisere en, en skole, øh, eller tyrannisere en klasse, fordi der ikke bliver grebet ind. Det er det ene. Og det andet er, at det her er jo ikke øh, enkeltsager. Det er jo en udvikling, vi har set igennem mange år. Altså, derfor har jeg også forsøgt at få skærpet ordensbekendtgørelsen igennem 10 år. Det er ikke rigtig lykkedes mig endnu der lå en plan i 2019 mod øh, vold i skolen af den tidlige undervisningsminister, Marete Risager. Den blev lagt i skuffet af den nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz, tegn efter valget. Fordi, og, og, og det forstår jeg simpelthen ikke, at man gjorde. Så det er jo ikke enkeltstående. Der var en tilsvarende sag i efteråret i Kolding Munkevingens skole, øh, vi har fået en masse indrapporteringer om det, da volden er stigende, stigende mod lærerne, eleverne imellem. Og der er bare ikke blevet grebet ind. Så jeg køber ikke den der med, at det bare er enkeltstående uh, tilfælde. Der er skoler, hvor man har styr på det, men der er andre, der ikke har. Og oftest skyldes det uh, dårlig skoleledelse og uh, en, uh, en blød pædagogisk tilgang til, til vold. Mm. Det, vi bliver nødt til at sige nej til volden.
1: Folkeskolen har jo i dag lov til at sanktionere eleverne. Altså man kan sende en elev hjem eller give en eftersidning, så længe forældrene er informeret. Og nu foreslår I så, at hjemsendelse, eftersidninger og andre skridt skal kunne anvendes uden godkendelse fra forældrene, som bagefter orienteres om grunden til sanktionen, som det hedder. Hvorfor fokuserer I ikke i stedet på at skabe trygge rammer ved at forebygge uro blandt elever, i stedet for at sanktionere dem, når det er gået galt? Ja, men de her
6: tiltag er jo med til at forebygge øh, uro og, og vold i sidste ende. Fordi man, skære, man skaber et klima, hvor det, hvor det ikke er i jorden, at skabe uro eller vold. Det er jo med til at forebygge. Det, der er vigtigt, det er, at læreren har et redskab, som man kan bruge her nu. Uh, I dag, der skal han jo først spørge, at sige til forældrene, at han vil uh, lave en eftersædning uh, i morgen. Og der er det jo for sent. Det skulle helst være sådan, at læreren kan sige, hvor du hvad, lille Olfert, du har ikke opført dig ordentligt, du giver dig lige en eftersedning på en halv time. Vil Alfred så ikke øh, øh, affinde sig med det, jamen så skal skolelederen have mulighed for at give ham en lidt længere eftersidning. Hvis det er vold, så skal han jo selvfølgelig kunne sende ham hjem længere tid. I dag kan man op til 10 dage, 2x5 dage. Det vil vi gerne have kunne udvide, så man kan gøre det i længere tid. Og i sidst ende bortvise en elev, som er voldelig eller krænker, sådan som vi har set. Og det kan man bare ikke i dag, uden der er en anden skole til at tage ham.
1: Så lad os lige tage det også, fordi et af jeres forslag lyder, slut med at sende aben videre. Skolerne i en kommune skal ikke længere kunne bytte eller overtage hinandens uregerlige elever. Og det er jo ind i den her diskussion om, hvad skal man egentlig stille op med de der børn, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Hvad skal man så, mm. hvis ikke man må putte mor på en naboskole? Hvad, hvad er jeres forslag så? Vi taler her om,
6: om børn, der krænker, der krænker eller som, som er voldelige det skal kunne bortvises i grove tilfælde, og der skal de så bortvises til en, en, til en specialskole eller en institution, hvor der er et skoletilbud.
1: Så der skal oprettes nye tilbud til de her børn, eller hvad? N- nej, de
6: eksisterer jo allerede i, i dag. Der er jo masser af specialskole rundt omkring i kommunerne, og der er også uh, institutionstilbud, hvor, hvor der er skoletilbud. Så det, det burde vi kunne håndtere. Okay. Det afgørende er, at skolerne får de redskaber, og de bruger dem, så volden får en ende.
2: Alexandsen, de her forslag, du kommer med nu, som jeg sidder og lytter med og hører det, så er det jo meget målrettet en hjælp til de elever, der bliver krænket. Altså dem, der oplever voldelige tilfælde af andre elever, men de elever, der gør de her ting, er jo også nogle gange elever, der gør det, fordi de har det svært, har brug for hjælp, har noget, der ikke er blevet klarlagt hos dem, som gør, at de reagerer på den her måde. De forslag, I kommer med her, der har I blik for det også? Altså for, at der også kan være brug for at hjælpe dem, der krænker?
6: Ja. Men det, vi vil, det er at vende rækkefølgen om. I dag, der tænker man først og fremmest på krænkerne, og så bruger man en masse tid og ressourcer på dem, og så glemmer man offeret. Og offeret bliver nogle gange straffet tre gange, tre dobbelt. Først bliver han krænket det. Derefter så skal han gå i i klasse med ham, der har krænket ham. Og til sidst i nogle tilfælde bliver han nødt til at flytte, fordi at offeret ikke kan komme på en anden skole. Vi vil gerne vente om, så man altid skal tænke på offeret først. Og dernes krænkeren. Og krænkeren, ja, i nogle tilfælde, der skyldes det dårlige forhold derhjemme, eller noget, han har været øh, ude for. Men det er jo en forklaring, det er ikke nogen undskyldning for volden. Og derfor så skal man altid tage udgangspunkt i offeret og dernæst krænkeren. Og når krænkeren så bliver bortvist, der skal de sociale myndigheder selvfølgelig ind over, så man kan hjælpe. Det siger sig selv. Men offeret først, og det sker i mange tilfælde ikke i dag.
1: Sådan sagde Alex der er folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og senere på morgen der spørger vi Thomas Andreasen, der er formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening, om hvad han tænker om Dansk Folkepartis forslag. Han er med efter nyhederne klokken 8.
2: Vi får sms'er ind på 14.24 efter det her interview med Alex Arnsen. Der er en, der skriver, og det er Dennis, der skriver, at det handler om at skabe de rigtige rammer og læringsmiljøer for børnene. En almindelig klasse kan ikke rumme alle
1: og, Lars skriver til os, og for at først sådan må det være. Med, jeg, jeg håber aldrig, det kommer til at gå ud over dig, journalisten. Og det var til mig.
2: Nå. Der er også Karsten øh, Nørlund, der skriver, man har været alt for blødsøden over for elever, der ikke kan opføre sig ordentligt. Jeg startede i skole i 1958. Dengang havde vi
7: respekt for lærerne på en helt anden måde.
1: Nu klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Det er en selvfølge at Danmarks støtte til Ukraine tæller med i NATO-målet om at bruge 2% på forsvarsudgifter, det siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Selvfølgelig skal det tælle med i den måde, vi betragter at bruge udgifter på forsvar, fordi hver eneste gang vi sikrer, at Ukraine kommer et skridt nærmere at vinde, så forsvarer vi også os selv. Derfor kan de to ting i min øjne ikke adskilles.
7: Over en fjerdedel af Danmarks udgifter til forsvar var Ukrainestøtte sidste år, hvilket flere NATO-lande og dele af NATO har kritiseret offentligt. Danmark har som andre medlemmer af Forsvarsalliancen et mål om at bruge mindst 2% af værdien af landets samlede produktion på forsvar. Statsministeren fremhæver, at NATO anerkender regnemetoden.
2: Jeg er rigtig, rigtig stolt af, at vi når de 2%, og NATO anerkender, at vi når de 2%, det skal vi.
7: Danmark har brugt omtrent 1,4 procent på eget forsvar sidste år. Det er nogenlunde det samme som før Ukraine blev invaderet for to år siden af Rusland. Statsministeren fremhæver, at der er afsat 143 milliarder kroner til forsvaret, som skal bruges de næste mange år. Frankrigs præsident Macron vil ikke udelukke vestlige soldater i Ukraine. Det er absolut nødvendigt for Europas sikkerhed, at Rusland bliver besejret, siger Emmanuel Macron ifølge Reuters. Derfor vil han heller ikke afvise muligheden for at sende vestlige styrker til Ukraine. Intet bør udelukkes. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at Rusland ikke vinder, siger han. Han siger dog, at der ikke er enighed om, hvorvidt der bør sendes vestlige soldater til Ukraine. USA's præsident Joe Biden håber på våbenhvile mellem Israel og Hamas med start mandag den 4. marts. Det siger præsidenten ifølge Reuters under et besøg i New York. Mine nationale sikkerhedsrådgivere fortæller mig, at vi er tæt på. Vi er tæt på, men vi er ikke færdige nu, siger Biden. Mit håb er, at vi næste mandag har en våbenhvile, siger præsidenten. Den israelske samlingsregering godkendte lørdag, at forhandlere kunne rejse til Katar for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile i krigen mod Hamas. Det bliver svært for Ukraine at eksportere korn via Sortehavet uden ny militær hjælp fra USA. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i et interview med CNN. Ukraine har eksporteret korn langs den vestlige del af landets Sortehavskyst tæt på Rumænien og Bulgarien, siden Rusland sidste sommer ophævede en aftale, der var blevet til med hjælp fra FN og Tyrkiet. Rusland havde med aftalen forpligtet sig til ikke at angribe den ukrainske korntransport i Sortehavet. Det gjorde, at Ukraine kunne eksportere i alt 33 millioner ton korn. Jeg tror, at ruten kommer til at blive lukket, fordi det kræver ammunition, luftforsvar og andre systemer at forsvare siger Zelensky. Den tidligere formand for Nye Borgerlige, Lars Bøje Matisen teaser på Facebook for, at han muligvis er på vej med et nyt parti. Så er vi klar med det første helt konkrete tiltag for et måske kommende parti, skriver han i et opslag. Lars Borg blev i marts sidste år afsat som formand og ekskluderet fra nye borgerlige efter uenighed om hans aflønninger og øvrige vilkår. Han har siden været løsgænger. Det er uklart, hvad Lars Borg Mathisen mener med det første helt konkrete tiltag. Til slut skriver han, at han kommer til at dele flere visioner og konkrete tanker. I den kommende tid. Først på dagen tøge, ellers bliver det tørt, og det kommer til at klare op. 3-6 grader varme og svag til jævn vind fra forskellige retninger. I aften og i nat mest tørt i Jylland efterhånden, kommer der regn.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Svenskerne har ventet længe. Men i går stod det klart, at der ikke længere er noget, der kan stå i vejen for Sveriges mål om at blive optaget i NATO. Her stemte det ungarske parlament nemlig ja til at optage Sverige i forsvarsalliancen. Og det var det sidste medlemsland, der manglede at stemme ja. Og betyder altså også dermed, at Sveriges flag snart kan blive hejst i flagstangen over NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Mikkel Runge Olesen er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Du har blandt andet fokus på NATO og dansk udenrigspolitik. Hvad betyder det egentlig for Sveriges sikkerhed, at landet nu kommer med i NATO?
8: Jamen, det er utroligt vigtigt, fordi man kan sige, at Sverige har i mange år ligget meget meget tæt på NATO. Man har samarbejdet en masse med NATO. Men det, man ikke har haft, det er altså dækningen af NATO's artikel 5. Den såkaldte kalde Og det, man bare må sige, det er, at den udvikling, som... Sverige og den svenske opinion er gennemgået siden 2022, er er ret markant. Altså, svenskerne blev mandover bange, da russerne angreb Ukraine. Og det er derfor, at vi så, at de søgte mod NATO, og det er der, der, hvor de så er kommet ind nu. Og det, det, det betyder rigtig meget for svensk sikkerhed.
2: Men altså, var der egentlig grund til den svenske frygt? Fordi, som du er inde på her, har der jo været et forsvarssamarbejde med NATO i forvejen. Så, så selvom at der måske ikke var sådan et formelt medlemskab, har svenskerne så ikke godt kunne være ret sikre på, at de ikke ville blive overladt til sig selv? Skulle de blive angrebet, for eksempel af russerne?
8: Jamen, altså, der kan man sige... Øh, for det første må man se på, jamen, hvad er risikoen lige nu? Og man kan sige... Lige nu i dag, der ved vi, at russerne er meget optaget i Ukraine. Så det er formodentlig usandsynligt, at de har ret mange disponible ressourcer til at, til, 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 at, til at lave ulykker andre steder. Men på en lidt længere bane, øh, jamen, så, 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 så er det måske ikke eksempel et konventionelt angreb, man, man skulle være mest bange for, men der kan være alle mulige øh, ting, øh, som ligger under den tærskel, øh, som sagtens kunne være noget, man som et land som, som, øh, som Sverige kunne være bekymret for. Øh, og der må man bare sige, at altså, det at være inde i klubben øh, er, øh, hvad skal vi sige, Væsentligt sikre end at være uden for klubben. Så, så, så selvom at man kunne, kunne sidde og være nok så tæt samarbejdspartner med NATO og tænke, jamen øh, gad vi om vi så ikke får hjælp alligevel også, øh, jamen så er det bare ikke lige så godt som at være inde i klubben og være dækket af artikel 5. Og de var ikke dækket af artikel 5 øh, inden, øh, og det kommer de så til at være.
2: Lige præcis, og det gør de jo altså, fordi det nu er lykkedes, om man så må sige, at få alle NATO's medlemslande til at stemme ja. Det er ligesom reglen, at det skal de gøre, for at man kan få optaget et nyt land i forsvarsalliancen. Umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine, der bestemte både Sverige og Finland sig for at søge om at blive en del af NATO. Og det gik noget hurtigere for Finland, som blev officielt optaget den 4. april sidste år, men det er altså gået lidt langsommere for Sverige. Det skyldes, at især Tyrkiet, men altså også her til sidst Ungarn har forhalet processen. Det har Jesper faktisk skrevet et spørgsmål ind på 1424 om, som nu måske kan hjælpe os med at svare på Mikkel Runge Olesen. Han, han skriver, har han en viden om, hvad Ungarn har fået til gengæld, for de satte sig jo temmelig meget på bagbenene. Ved man egentlig, hvad der ændrede Ungarns beslutning?
8: Jamen, altså, jeg tror, det er en kombination af ting, og det er jo altid sådan, øh, at vi skal ud og gætte en lille smule, fordi det er ikke det hele, der nødvendigvis vil være øh, ude i det åbne. Men altså, vi kan konstatere, at, at, at Sverige og Ungarn har underskrevet en, en, en militæraftale. Vi kan konstatere, at de får, tror, det var fire nye, at de får lov at købe fire nye øh, Griben-jagerfly øh, af svenskerne. Øh, og så har der været alle de her ting op i luften med, at Ungarerne gerne har ville, ville have... Øh, hvad skal vi sige, svensk støtte til deres øh, øh, altså, øh, de, de vil gerne øh, hvad, skal, hvad skal vi sige, det, det, de vil gerne have at øh, Sverige udtaler sig noget pænere om dem i EU øh, så, så, altså, øh, så, så der er mange ting, der har været på bordet, det samme har også øh, gjort sig gældende med, med, med Tyrkiet det er sådan en underlig pærevælling af øh, nogle gange nogle meget konkrete ting som der kan være nogle nu var der med, for, for Ungarn de her, de her griben, med, med Tyrkiet var det de her f 16 jager de vil have lov til at købe for amerikanerne. Og så er der de her lidt blødere ting med, at man godt vil, 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 vil have, at svenskerne begynder at tale mere respektabelt om dem, at uh, svenskerne vil, 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 vil støtte deres agendaer i, i, uh, i uh, EU og NATO, den slags der, uh, som, som, som også spiller ind. Uh, så so, 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 so det er mange ting, der gør, og så skal man selvfølgelig ikke undervurdere alle de her ting, som de her to lande gerne vil have ud af det, der er jo også den anden side af mønten. Der er ligesom en, en, en stok og en gule rød, ikke? Man, man, man skal nok heller ikke være blind for, at der er også nogle NATO-lande herunder under USA, som, som synes at to år er lang tid, og som også er begyndt at lægge ganske meget pres på ja, først Tyrkiet og nu altså Ungarn, for at nu, nu, nu synes man i, i Washington også, at man har ventet længe nok.
2: Mikkel Runge Olesen er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati og med her til morgen for at tale om den her endelige indlemmelse af Sverige i NATO. Nu vil vi tale lidt om hvad det betyder for svenskerne, altså at de jo får noget øget tryghed, de får en anden sikkerhed, fordi NATO jo på den måde også skal være med til at passe på Sverige og har nogle andre forpligtelser. Men hvis vi vender den om, hvor stor betydning har det så egentlig for sådan resten af NATO's sikkerhed, at Sverige nu bliver en del af den her forsvarsalliance?
8: Jamen, det er faktisk en, en, en rimelig stor gevinst for NATO. Altså, lad os lige starte med at sige, at det er jo ikke det er jo ikke afgørende på nogen måde for NATO. Altså, det er en, 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 en moderat ændring for NATO, men det er mm. en moderat ændring for NATO i positiv retning, fordi man vil, NATO vil se på et kort og konstatere, at Østersøen øh, det er tæt på at blive det, man kan kalde sådan en NATO-sø, efterhånden at øh, alle lande, faregnet Rusland, et lille stykke af kystlinjen, øh, er efterhånden nato land nu. Øh, så det er en fordel for NATO, der Sverige ligger inde med, med noget interessant geografisk område, øh, Blandt andet Øen Gotland, men også bare ø, det at kunne bruge Sverige i forbindelse med fx for at, 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 at lave et forbedret forsvar i de baltiske lande. Det har været et stort problem for NATO i en årrække, at man har været bange for, hvad skulle man egentlig gøre, hvis, hvis Rusland angreb de baltiske lande. Det ville være meget svært at få uh, forstærkninger frem, og der hjælper det altså, at man får sådan en ekstra puslespilsbrik ind. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Sverige har en stor uh, militærindustri. Det synes man også er interessant fra NATO's side. Uh, og så... Gør det så også gældende, at Sverige, fordi Sverige har tilnærmet sig NATO så meget øh, de seneste mange år, øh, jamen, så regner man med, at, at Sverige ret nemt vil kunne indgå i samarbejde med de øvrige NATO-lande, fordi de har allerede lavet mange af de omstillinger, man forventer af et nyt NATO-medlem. Så de er mere eller mindre sådan, øh, klar til at gå i gang øh, næsten, om ikke der et, så er det i hvert fald relativt hurtigt. Øh, man forventer ikke noget bøvl med svenskerne. Øh, ja.
2: Og hvis vi så her til sidst også lige skal have de danske briller på, øhm, der er selvfølgelig nogle af de her ting, du nævner her, som vi i Danmark jo også får gavn af i form af, at vi jo også er en del af resten af NATO. Men, men er der nogle sådan andre ting, som vi får set med, med den, i forhold til den danske sikkerhed, også får glæde af ved, at, øh, at Sverige nu er en del af NATO?
8: Jamen det er der. Altså man kan sige... For, for, for Danmark, så, så var det her sådan en, 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 og for danske politikere, så var det her en, en meget nem beslutning. Vi så det også øh, i, øh, i Folketinget. Det har også været i Folketinget og skulle vedtages i Dansk Folketing, og det gik meget, meget glat igennem, og meget, meget hurtigt igennem. Og det skyldes simpelthen, at der er rigtig mange gode grunde til det. Øh, dels, øh, jamen altså, så er der... Stor småstatssympati, der er stor nordisk solidaritet. Det ville et eller andet sted være lidt underligt, hvis det var os, der stillede os på bagbenen og ødelagde det for svenskerne. Men er også øh, meget hentet i forhold til, at man øh, fra dansk side vil kunne regne med, så kan man faktisk begynde at arbejde meget tættere sammen med svenskerne på sigt. Man har længe, igennem det her, der hedder kunne har haft ønsker om at man gerne vil arbejde tættere sammen med blandt andet svenskerne øh, i Norden. Øh, men det har været svært, fordi at Sverige og Finland så altså, stod uden for NATO, og det giver en masse bøvl, når man skal samarbejde på tværs af det der nato skæld der. Nu øh, står vi og kigger ind i en fremtid, hvor det formodentlig bliver meget, meget nemmere for de nordiske lande at arbejde sammen, inde under paraplyen, der hedder NATO. Fordi NATO kan faktisk godt lide, at, at små lande, som alle sammen er del af NATO, arbejder sammen regionalt. Så formodentlig kommer vi til at have en samarbejdspartner der. Noget helt andet er også, at vi kan regne med, at når Sverige kommer ind i NATO, jamen det kunne tænkes, at de kunne have mange af de samme holdninger til mange ting, som vi har i NATO. Og som i enhver anden klub, jamen, så må man jo sige, at hvis man har nogle ligesindede, som mener det samme som en, så er det faktisk nemmere at få ting igennem. Og så lige til allersidst, så skal vi heller ikke være blind for, at kigger vi på et kort, jamen, så betyder det, at Danmark kommer til at ligge hvad skal vi sige, lidt længere væk fra frontlinjen. Så må man sige. Der kommer altså et nyt NATO-land ind, som ligger tættere på Rusland. Og det, hvis man ser på det sådan med geostrategiske briller, jamen, altså, så er det jo i hvert fald ikke nogen dårlige ting for Danmark.
2: Tak for den træsrindsraket eh, her til sidst, Mikkel Runge Olesen. Velkommen. Tak fordi du var med her til morgen, altså seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken er 6.43. Det her er Radio 4
0: morgen.
1: To års fængsel, det er strafferammen i en sag, hvor en 39-årig kvinde fra Rønne er tiltalt for at udsætte to marsvin for mishandling i et sådan omfang, at de døde. Det fortæller tv2 Bornholm. Ifølge anklageskriftet så var kvinden her taget på juleferie i 13 dage, og her havde hun efterladt marsvinene alene hjemme uden adgang til mad og vand og uden nogen til at tilse dyrene, og det døde de altså af. Ifølge anklager i en Mads Larsen, som vi har talt med, så består bevisførelsen blandt andet i et vidne, og anklageren kræver altså at kvinden i dømt en fængselsstraf, plus at hun i en periode skal frakendes retten til at beskæftige sig med dyr. Godmorgen, Nina Amdi. Godmorgen. Du er udrykningschef i det, der hedder dyreværnet, og du har 12 års erfaring med sådan nogle dyreværnssager her. Er det, egentlig en speciel, ja, ja. er det egentlig en speciel sag, det her?
9: Øh, altså ja, jeg vil sige, at den er speciel på den måde, at det heldigvis er ret sjældent, at vi oplever, at, øh, at folk er så uanvendeligt kyniske og bare rejser fra deres dyr, uden hverken vort eller tørt.
1: Mm. Strafferammen op, øh, på, i sådan en sag her, den er op til to års fængsel, og det lyder måske voldsomt for nogen. Men hvad er din reaktion egentlig på, øh, på, på den her strafferamme, og har du en forventning om, at det egentlig giver en fængselsstraf? den her slags sager?
9: Altså, øh, altså, jeg synes jo kun, at det er, altså, jeg synes jo, at det er på sin plads, at, øh, at den havner for retten, sådan en sag her, fordi som jeg også sagde tidligere, så synes jeg, det er ualmindeligt koldt bare at rejse fra sin kæledyr øh, og, øh, og bare efterlade dem uden vodt eller tørt. Altså, det er jo dyr, der har lidt, og, øh, og dyr har en stemme i dag, så, øh, så selvfølgelig skal det for retten. Og, øh, og jeg synes, det er på sin plads, at man skal frakendes retten til at holde, holde kældyr i en, i en periode, øh, når man behandler dem på denne her måde her. Det her det er ret alvorligt, så, øh, så jeg synes, det er på sin plads. Mm. Men jeg tror måske ikke, at... Øh, altså, det, det er sjældent, at det giver straf eller fængselsstraf i de her sager her. Men vi har dog lige haft her i januar en, øh, en sag, der blev afgjort øh, i retten med en hund, der havde været bundet til en radiator i over en uge, uden våd eller tørt, og det gav 60 dages ubetinget fængsel.
1: Okay. Det er ubehagelige sager, det her, det er nok svært at generalisere, men når I så bliver kaldt ud til sådan nogle sager her, altså dyremishandlingssager, øh, ja. hvem, hvem, hvem er det egentlig, der gør det her?
9: Ja, altså det er, jo, det er jo meget forskelligt, og det er meget forskelligt, hvilke sager vi kommer ud til. Men, men man kan jo altid via dyrevernets hjemmeside dyrevernet.dk kan man jo altid henvende sig, hvis man er bekymret for nogle dyr. Og det kan jo være, at man har set, at nogen er rejst på ferie, eller at man kan se, at der går dyr rundt, der er syge, har, altså tydeligere syge, eller har sår eller skader, der ikke bliver behandlet, ja... Netop dyr, der er overladt til sig selv. Det, det er meget forskelligt, nogen der ikke får mad, og nogen der ikke får vand, men det er ubehageligt at komme ud til, når, når det er, at man ser at dyr lider. Og det, øh, men det er jo heldigvis sjældent, at det, er, øh, at det er folk, der bare er helt ligeglade med deres kæledyr. Det er, det er ofte folk, der også selv har det svært i livet. Mm.
1: Vi taler med Nina Amdi, der er udrykningschef i dyrevandet, og vi taler med baggrund i en sag fra Bornholm, hvor en 39-årig kvinde er tiltalt for at have udsat to marsvin for mishandling, fordi hun var taget på juleferie i 13 dage, hvor hun efterlod de her dyr uden adgang til mad og vand. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, Nina, men nu prøver jeg så alligevel. Er der egentlig forskel på marsvin og for eksempel hunde og heste i den her slags sager? For jeg tænker, mange af os har måske sådan et tættere forhold eller et andet billede af hunde, for eksempel, end af marsvin?
9: Altså, hvis du spørger mig nej, så er der jo ikke forskel. <laughs> Æ, men, men der er da helt sikkert øh, nogen, der bedre kan relatere sig til det at have en, en hund eller en hest, end at have et marsvin som kæledyr og den måde, man knytter sig til en hund på er måske anderledes end, end, end for nogen øh, til et maresvin. Men altså, dyret øh, gennemgår jo den samme lidelse, uanset om det er en hest eller en hund, eller, eller, eller hvad det er. Øh, og, øh, og dyr har bare rettigheder i dag, heldigvis, øh, og vi har en dyre, øh, dyrevelfærdslov, og, og den skal overholdes, og øh, ja, hvis du spørger mig, så bør det heller ikke være ret bare om at kunne anskaffe sig kæledyr. Altså, man, øh, man skal anskaffe sig kæledyr, hvis det er, man har lyst til at tage sig af dem, har lyst til at og behandle dem rigtig godt, ellers skal man ikke have kældjør.
1: Oplever I så egentlig, at øh, myndighederne, altså for eksempel politi og domstole, gør man så måske, forskel på, om det for eksempel er et marsvin eller en hund?
9: Øh det synes jeg ikke sådan, jeg har oplevet øh, i de retssager, jeg har fulgt. Altså der, der handler det meget om, øh, hvilke beviser, som anklageren kan, kan komme med og dokumentation på, at de her dyr her har lidt, øh, lidt overlast. Og, øh, og, og som jeg kan læse denne her sag her, så, er øh, så går de jo efter det, der hedder groft uforsvarlig behandling, hvilket det jo også er. Øh, og, og det ser vi også, man gør i mange andre sager, uanset om det kaniner. Marsvin, hunde, katte. Så, så umiddelbart der har, øh, har synes jeg, ikke så, der har været forskelsbehandlet. De kigger jo på, øh, på lovgivningen, og det er den, de behandler efter heldigvis.
1: Sådan sagde Nina Amdi, der er udrykningschef øh, hos Dyrevernet. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Velbekomme. Og klokken, den er blevet 6.49. Gå på opdagelse i et univers
0: af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
2: Der er lavet en ny overenskomst, der giver sygeplejerskerne mulighed for at tjene op til 6.200 kroner mere i løn om måneden. Ifølge danske regioner så kan en sygeplejerske få op til 4.400 kroner mere i løn om måneden. Og hvis sygeplejersken samtidig er villig til at tage skævevagter, så kan der også være op til 1.800 kroner ekstra at hente hver måned. Det gælder, hvis sygeplejersken arbejder fuld tid og har mindst fire års angenitet. Men den her nye overenskomst rammer smalt og rammer meget få sygeplejersker, som altså dermed også er få af dem, der rent faktisk får den her lønstigning at mærke. Sådan lyder i hvert fald kritikken fra dig, Ida Vinten Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Du arbejder til daglig som sygeplejerske i Odense Kommune. En sygeplejerske kan med den her nye overenskomstaftale få op til 6.200 kroner ekstra i løn om måneden. Det må da være en god nyhed for sygeplejerskerne.
4: Jamen altså, alle løn, lønstigninger for sygeplejerskerne kan man jo på en eller anden måde kalde det, det er gode nyhed. Og øh, problemet er bare, at det, det bliver lidt nyhedsbaseret lige præcis i det moment i forhold til øh, den sag, vi egentlig øh, kæmpede for, øh, hvis vi går tilbage til 2021, i forhold til, øh, at vi stadig mangler forretter op på ligelønnen. Det her, det er jo nærmest lidt hjælpepakkeordningen, som vores gode regering, de er så dygtige til at stå for, alle de her øh, ildebrandslugninger og hjælpepakkeordninger, og, øh, og det, det gør jo lidt, at vi ikke snakker om hele den sag, om vi stadigvæk fuldstændig hænger i bremsen i forhold til, at der er skævridning på lønnen, øh, i forhold til andre øh, fag, som er ligestillet med os, så, øh. God nyhed. Det, 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 jeg, ved ikke, jeg, synes, det, jeg synes, det er jo ikke helt, og jeg, jeg er jo heller ikke en del af den øh, øh, lønstigning der, kan man sige, med den nye hjælpepakkeordning. Vi snakker treparts samtale, eller trepartsforhandlingerne her. Ikke? Der,
2: hvad er problemet ja, det er, det egentlig? Er, fordi altså, som jeg sagde, altså, bare i kolde tal, 6.200 kroner ekstra i løn om måneden kan man få øh, som sygeplejerske i forhold, ifølge den her nye aftale. Så hvad er problemet egentlig i det?
4: Jamen, problemet er jo præcis, som du helt øh, stiller det op, kan man få øh, det, er der nogen, der kan få. Det er jo ikke noget, der rammer bredt. Jeg har været inde og øh, regnet på min lønstigning. Jeg får en øh, samlet lønstigning på omkring... Øh, Øh, nu arbejder jeg fast aftenvagt, øh, så jeg har i forvejen øh, udelukkende vagter på skæve tider. Jeg bliver ikke en del af treparts øh, forhandlingerne her. Vi er ikke til gode set i kommunerne. Det er folk, der arbejder i regionerne her, de er direkte på sygehuset, der fordeler det, hvis de ellers arbejder ekstra vagter. Mange af dem, de arbejder jo ekstra vagter i forvejen. Altså, de arbejder jo øh, og ofte bliver kaldt ind i skæve vagter og, og så videre på grund af, af arbejdsmangel, kan man sige, der, må, der der bare generelt mangel på sygeplejersker. Øhm, så, så også i kommunen, vi får jo ingenting ud af det her. Altså jeg får øh, samlet nødstien på omkring 1600 kroner om måneden, så det lyder flot, men, øh, men alle sygeplejerskerne i kommunen, også selvom vi arbejder konsekvent på skæve tidspunkter, får ikke tilset den krone af det her. Det gælder også folk, der er udelukkende arbejder, dagvagter, i lægeklinikker øh, eller på regionerne osv. Så, videre, ikke? Også, altså, øh, så, så, så det, jeg synes, det er en sandhed med modifikationer.
2: Og det skal du måske lige uddybe det her med, hvorfor det er, at du for eksempel ikke får fordelt i alle pengene. Altså hvad er det, der gør, at du ikke for eksempel er berettiget ekstra penge for at tage skæve vagter, når du arbejder om aftenen?
4: Jamen, der er, ikke, der er ikke set i trepartsforhandlingerne. Altså, den generelle overenskomst den rammer vi alle. Det er ved, altså, Vi kommer til at gå med de her 6,6 procent samlet, og så er der nogle puljemidler. Og det lyder flot, vi stiger 4 procent her til den 1. april allerede. Ja, tak for det, vi har ventet i fire år på, og, og hvor vi kæmpede for 5 procent sidste gang. Gik med 3 procent efter en strejk og blev tvunget tilbage på arbejde af en regering, der der gik ind med hård hånd, så det aldrig kan betales for sygeplejersker strække mere og, og sætte et lønkrav. Og nu får vi så 4%, og øh, det skal vi være glade for, fordi det starter allerede nu. Og så kan vi jo så vente et år, og så stiger vi 2,6% yderligere, og samlet giver det jo 6,6% på grundlønnen. Og det er jo hele tiden grundlønnen, vi har i talesat, at der er bagud. Øh, at der er stor ligelønsforskel. Vi kan stadig sammenligne os med læreren, vi halter 4.000 kroner bagud. Helt fra start, når du øh, er færdiguddannet eller nyuddannet osv. Så, så, så den her lille trepartsforhandling, som de gik live med i går, øh, som ikke engang rammer alle sygeplejersker, men kun specifikt få og enkle grupper, øh, og kun på i regionerne, øh, altså det, det, det er jo ikke noget, altså det er jo en smal, En smal gruppe kommer til gode, og jeg vil kalde det endnu en hjælpepakke fra regeringens side. Det er jo ikke et lønlyft til sygeplejerskerne generelt.
2: Ifølge DR så arbejder omkring hver anden sygeplejerske på deltid, og en tredjedel af sygeplejerskerne i regionerne deltager slet ikke i vagtarbejdet på skæve tidspunkter. Det gælder jo så altså ikke for dig, Ida Vinden Johansen, men, men alligevel har jeg lyst til at spørge dig. Øh, den her for eksempel mulighed for, at man kan tjene et ekstra beløb om måneden, hvis man tager del i skæve vagter, Det handler jo også om, at man så kan få få nogle mennesker til at dække ind på nogle områder, hvor der er brug for flere hænder. Der bliver kun mere brug for sygeplejersker på flere områder i fremtiden. Kan der ikke også være en en god fidus i det, forstået på den måde, at det også kan motivere flere sygeplejersker til at tage del i, for eksempel vagter på skæve tidspunkter, fordi der så kommer den her økonomiske guldråd?
4: Jeg ved ikke, fordi jeg har jo arbejdet på sygehus i mange år øh, i Danmark, og der har været masser af gullerod i at arbejde i skævevagter. Det hedder færevagter. Altså det her, det er jo en fejlslag, en politik, der har kørt af sporet. Øh, så var det coronaens skyld, så var det dit skyld, så var det dags skyld. Det her, der har jo stået på i overvis. Altså 8, 10, 12 år kan jeg i hvert fald huske tilbage, hvor jeg arbejdede på medicinske afdelinger eller kirurgiske afdelinger også. Øh, lang tid frem, hvor øh, når vi var allermest presset, så gik vi i det, der hed færevagt som er kaldt frivillig ekstraarbejde, som ø, er en, ø, en, en arbejdsform, som ø, fagforeningen ø, ø, laver en aftale med, med regionen om ø, for det enkelte afsnit, når vi var allermest presset i forhold til at mangle folk. Og der gik vi faktisk på en timeløn, der ø, nærmest er omkring 600 kroner i timen. Og det har jo kostet uendelig dyrt i stedet for at kigge på den overordnede struktur. Problemet igen er jo bare, at der var engang der var vi jo 10 mennesker på gulvet, og der var to mennesker, der sad og regne ud, hvor hurtigt de her 10 mennesker kan løbe. Nu sidder de 10 mennesker og regner ud, hvor hurtigt to mennesker kan løbe. Og vi mangler sygeplejersker. Du får jo ikke de samme øh, altså, det, det, du får ikke de samme mennesker til at, at blive ved at arbejde mere og mere og mere og mere. Problemet er jo, at der mangler, det er ikke attraktivt at blive sygeplejerske. Vi mangler sygeplejersker til i det hele taget at komme ind og arbejde, og det er jo derfor folk går på deltid altså folk kan simpelthen ikke holde til at være i det arbejdsmiljø med 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 med, med de øh, udfordringer, der er i det. Altså, folk bliver ved med at tale... Altså, der bliver jo tale om varmehænder. Mm. Det er jo også en tese, vi skal ud af, øh, af, af sygeplejerskerne, at sygeplejerskerne varme varmehænder. Det er jo øh, øh, højt uddannet, kvalificeret arbejde, der står med medicotekniske opgaver og vurderinger på andres liv og læme mm. i et enormt presset system, hvor der er alt for mange patienter, og for få til at passe dem. Altså... Så hjælper det jo ikke at give dem en lille gullerod og så sige, hvis I lige får 173 kroner udbetalt ekstra om måneden, så tager I da nok lige lidt flere vagter. Der er jo en grund til, at folk går på deltid. Det er simpelthen fordi, at gamet er for hårdt.
2: Og der er jo rigtig mange aspekter af det her. Det er jo også meget af det, der er blevet belyst gennem de seneste år, Ida Vinden Johansen, i forhold til sygeplejefaget og i forhold til, at der mangler hænder. Det er jo lidt på nogle områder i hvert fald en anden snak, altså det her med arbejdsvilkårene. Hvis vi sådan skal holde fokus på, på det her med, at der altså nu er udsigt til for nogle grupper, i hvert fald en, en lønstigning efter den her nye overenskomstaftale. Vi får altså en del sms'er ind på 1424, der kan man skrive ind, når man lytter med. Og hvis jeg sådan skal opsummere, så er der flere, øhm, der synes, at øh, det virker som om, at sygeplejerskerne aldrig bliver tilfredse. Øh, b fra Odense skriver, jeg vil da blive glad for 1600 mere i løn om måneden. Sygeplejerskerne bliver aldrig tilfredse. Og der er også en eller anden, der skriver, hvor er jeg træt af sygeplejerskerne? Nu har man strækket sig til en gylden lønstigning, og alligevel er man ikke tilfreds. Så hvad skal der egentlig til for, at du bliver tilfreds, øh, når det kommer til det her område, Ida Vinden Johansen?
4: Ja, altså, jeg tror, der er blevet øh, det helt forkerte fokus på det her. Fordi øh, det er jo lidt sjovt, at man, man siger, at vi bliver aldrig til Vi går jo i lønforhandling ligesom alle andre. Øh, sidste år, der var det jo øh, den private sektor, der gik bankmændene med 10 procent, øh, som sidder og tæller penge og laver i Excel-ark. Der var ikke en eneste, der blinkede med øjnene, men dem, der står og, 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 skal, og skal vurdere på andres liv og med, de kan så gå med, 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 med 6,6 procent øh, i, hel, i helt almindelige. Lønforhandling, og så hedder det så, at vi ikke er tilfredse. Nej, vi er ikke tilfredse. Øhm, altså, øh, ja, jeg, 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 jeg forstår ikke. Øh, altså, alle har jo overenskomstforhandlinger hver, 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 hver tredje eller hver fire år. Altså, jeg kan jo, jeg kan jo ikke forstå, altså, at andre får jo også lønstigninger. Men de gør I er det også det. Skidt, når vi gør. Ja, altså, men vi følger procentmæssigt bare ikke rigtigt med. Altså, og på grund af den. Øh, på grund af den øh, helt fejlslagne øh, tilbage til øh, hvad hedder det, tjenestemandsreformen i 69, altså det er jo stadig et opgør, der ikke er blevet gjort, og nu bliver det bare ikke talesat mere. Altså det var jo ikke en vellykket strække. Øh, altså når, når de strækker i Kastrup Lufthavn, så er der jo ikke nogen i regeringen, der kommer og siger, at I skal gå tilbage og putte kufferter på båndet. Det var det, vi blev gjort øh, med og gik med, 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 med 3 procent. Ved sidste overenskomstforhandling, det var... Det var under alt kritik, så jeg forstår ikke, øh, at man siger, at vi stadigvæk klærer. Altså, det, mm. det, det, det forstår jeg ikke. Altså, jeg forstår ikke, øh, fordi når man står ud på sygehuset, og folk har brug for hjælp, øh, så, så er der jo ingen tvivl om, hvor meget vi er værd. Altså...
2: Tak skal du have, Ida Vind Johansen. Der er nogle nyheder, der banker på, men tak fordi du ville være med til at fortælle om dit syn på sagen her til morgen. Ja, det var så lidt. Mm. Ida Viden Johansen, der altså er sygeplejerske og arbejder dagligt som sygeplejerske i Odense Kommune. Kl-
1: klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.